0: Pai, eu quero te agradecer pela bondade, pela misericórdia, pelo favor, pelo amor do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem tem trago, por tudo aquilo que o Senhor tem manifesto, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado como viver, tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, meu Pai, alcançar em Ti que o Senhor possa estabelecer toda graça e unção e que haja manifestação do Seu favor. Eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado a entender. E livra-nos, Senhor, dos fermentos do fariseu, dos fariseus, ou dessa doutrina. Não queremos, meu Pai, aqui falar de pessoas, mas sim da doutrina, Senhor, que nos leva a nos tornarmos como fariseus. Que o Senhor tire essa doutrina do nosso coração e nos ensine, Senhor, a ser simples e sermos, meu Pai, prudentes. Que o Senhor nos dê sabedoria para podermos é, andar no teu reino, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? É, nós estamos falando a respeito da doutrina dos fariseus. e Eu quero que você abra aí a tua Bíblia. Em Mateus vinte e três, vinte seis. Mateus vinte e três, vinte e seis, que diz assim. Jesus está dizendo, na verdade, é, em Mateus 23, o Senhor está falando de várias advertências que Jesus foi dando ao longo do caminho. E ele começa dizendo exatamente dos fariseus. Ele diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque demorais a casa das viúvas e, para justificar, fazeis longas orações. Por isso, sofrerei juízos mais severos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodei o mar e a terra para fazer um prosélito e, uma vez feito, torna-se filho do inferno, duas vezes mais do que vós mesmo. Ai de vós... Escribas e fariseus, é, aí de vós, perdão, guias cegos, que dizer, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, isso fica obrigado pelo que jurou. Insensato e cego, pois qual é o maior, o ouro ou santuário que justifica o ouro. E dizer, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus. E por aquele que no trono está assentado, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do endro, do caminho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que quais os mosquitos e engolir os camelos, Aí de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato. É, ah, aqui. é que limpais o, o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e in interperanças. Fariseu cego. Limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós escribas, fariseus, hipócritas, porque sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora se mostra belo, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e toda imundice. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros do, dos profetas, adornais o túmulos dos justos e dizeis, se tivessem vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices do seu sangue e o sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmo, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas, Enchei-vos, pois, à medida dos vossos pais, serpentes, raça de víbora. Como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A um matareis e crucificareis, as outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Beraquias, a que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Olha, queridos, esse, esses... Vamos colocar aqui esses 20 versículos. Jesus está falando especificamente para os fariseus e para os escribas, que seria a mesma linha ou a mesma. A, a mesma a, como que eu posso dizer? O mesmo, a mesma turma. Lembrando que os fariseus é da turma dos macabeus, aqueles que purificaram o templo, aqueles que queriam algo bom, e como nós já ministramos, que essa turma é uma turma que buscava, sim, obedecer a Deus, sem ter comunhão com Deus. esse é o primeiro é, é uma das coisas principais que nós temos que entender. Irmãos, não adianta, não adianta nós ouvir, é, queremos fazer ou obedecer a Deus, sem primeiro ouvir a Deus. Por isso, o primeiro mandamento sempre está ligado ao ouvir, porque o ouvir ao Senhor vai nos trazer essa vida, porque toda a vida está no ouvir a palavra de Jesus. O próprio Deus diz isso, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. O apóstolo Pedro confirma isso, dizendo: Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, a questão dos hipócritas, ou do, dos fariseus, né, como nós falamos, a doutrina farisaica é a hipocrisia. E a hipocrisia é você responder algo ou você ter como base de fé a revelação de outros. Veja bem, a revelação de alguém vai, a princípio, ser a minha base de revelação, mas depois, alguém, depois eu vou ter que ter esse contato com o próprio Senhor Jesus. aonde nós podemos ter esse fundamento? Com a mulher samaritana. Olha que interessante. Está é... lá em João 4. De boa, pastor? Mas se você quiser hoje, está tranquilo. Coisa que a gente entra amanhã, sem problema. Eu sei do corre-corre. Você -corre. estava orando aí, cuspindo fogo. Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher é verdade, se alguém que está nos assistindo agora, está precisando que traduza fala que aí a gente entra com, com o pastor Marcos, obrigado é, diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto eu tenho feito é, vindo pois o samaritano tem com Jesus, pediu -lhe, lhe que permanecesse com ele e ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Olha o, que ele, olha, olha o versículo 42, e diziam a mulher, diziam a mulher, né? Não, é, eles falavam para a mulher. Já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. Ou seja, o primeiro fator, o primeiro passo é você crer por o anúncio de alguém. O primeiro fator é eu vou crer por aquilo que alguém falou de Jesus para mim. Eu vou eu vou entender muitas coisas por aquilo que alguns me mostraram. É lógico, isso sempre vai ter, na verdade, sempre vai começar assim. Porém, depois eu vou ter que ter as minhas próprias experiências. Então esse texto eu acho muito interessante, porque aquele povo diz, ó, oh, é, é, é muito interessante, vamos ver esse Jesus aí que você disse, que falou tudo que você estava vivendo. E depois de dois dias que Jesus estava ali ministrando sobre eles, eles olham, já não é mais por aquilo que você falou, mas é agora porque nós cremos, porque agora nós temos ouvido Jesus. E nós não é mais pelo teu testemunho, mas é porque agora nós também estamos tendo o nosso testemunho entendeu? Quem são então os fariseus? Aqueles que ainda permanecem sempre com testemunho de alguém. Se você for ver todos os escritos, sempre seria assim, os sábios falaram. Os sábios falaram. Os sábios falaram, mas tá, e quando você vai falar, não, não, é só os sábios que falaram. Eu não tenho revelação. E esse é o problema dos fariseus. Eu sempre tô citando Aquilo que Deus falou com alguém, eu, eu uso, irmãos, eu vou pegar aqui um pouquinho, eu quero entrar mais em, em, em uma ou duas partes, né? porque se nós falamos do farisaísmo como doutrina é uma coisa, mas denunciar o que Jesus denunciou dos fariseus é outra coisa, muito mais ampla. Então, isso aqui vai, como diz, pode ir longe longe. Né? Quando nós olhamos para essa questão, nós vemos muitas vezes agindo dentro da doutrina dos fariseus como? É, quando a gente vai compartilhar com alguém algo, mas os testemunhos que nós compartilhamos com as pessoas é só daquilo que nós ouvimos que os outros contaram. É porque o missionário que estava na África, porque o, o missionário que foi não sei na onde, é porque o testemunho do fulano estava... Tá, e que dia que tem o teu? Não, a minha vida não é tão interessante assim, não na minha vida, não eu tive muita coisa na minha vida, assim, que falava, oh, que testemunho, é, Jesus me salvou, antigamente eu ia, eu ficava em casa, agora eu vou a igreja, né, sabe aquele, aquele testemunho, né, é, testemunho dos ex, né, o, o ex-macubeiro, aí ele passa três horas falando do que ele fazia na macumba, aí depois de três horas ele diz assim, é, mas agora eu sou crente, pronto, <risos> tipo assim, não tem nada, né? Então, é... a gente vê que muitas vezes está ligado nisso. Ou seja, eu não tenho experiência com Jesus. Eu não tenho experiência com a vida. Eu não tenho as minhas próprias experiências. E a, o farisaísmo está pautado nisso. É, é... Não vejo o farisaísmo, querido, como alguém que perseguia Jesus. Ou era contra Jesus somente? É lógico que eles foram. Mas todas as vezes que eu ouvia como farisaísmo, a gente vê aquelas pessoas que a gente chama de religioso. Mas quem é o religioso? Aquele que julga, religioso, aquele que faz. Não, querido. Todos nós podemos nos tornar fariseus em algum momento da nossa vida. Todos nós podemos nos tornar fariseus. Em, em, em determinados momentos, podemos tornar e sair, podemos... Tornar e permanecer e, tor e, e podemos nunca nos tornar. O que vai fazer com que você não se torne um fariseu é sempre ouvir a voz e a direção de Deus. Isso vai poupar você de se tornar um fariseu. É você entender aquilo que Deus está fazendo e o momento que Deus está fazendo. Por isso eu pego o momento, ou, ou, eu pego aqui a palavra que nós estávamos, Deixa eu pegar aqui de novo. Porque aqui a gente vai tirar alguns dias falando sobre isso, né? Mas hoje eu quero pegar um ponto, que é no versículo... No versículo... 24. Hoje eu quero só... Fitar nisso. Diz, diz assim, Ai de vós escribas e fariseus, perdão, 24, guias cegos, que coais o mosquito e engolios o camelo. Ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque limpai o exterior do copo e do prato, mas... Estes por dentro estão cheios de rapinas e interperança? Fariseu cego, limpai pai primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então esse primeiro... Ah, tá, versículo 27 que complementa. Aí de vós escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro, sepulcro, sepulcro caiado, que por fora se mostra belo, mas interiormente são cheios de ossos, de mortos, e de toda a imundice. Assim também vos é, é, interiormente parecem exteriormente parecem justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e iniquidade. Então eu quero só focar nessa parte que ele diz cego. Cego. A palavra, a palavra aqui é a palavra grega. Túfulos, que significa mentalmente cego. Vou escrever aqui, né? porque alguns gostam de anotar. Túfulos. Que ele fala que são os mentalmente cegos. E essa palavra, eu sempre gosto de, de ir na, no seu, na sua raiz, e a palavra aqui é a palavra, a raiz dela é a palavra tufulos. Tufo, que significa levantar uma fumaça, é, tornar-se arrogante, encher-se de orgulho, tornar-se insolente, estar cheio de arrogância e orgulho, cegar, com, é, é, estar cego por causa do orgulho ou por causa do convencimento, tornar-se tolo ou estúpido, está anuviado ou confuso. Quando ele diz cego aqui, ele está dizendo isso. Fariseus, vocês estão dilubriados com orgulho e vocês estão convencidos que vocês são sábios, porém, vocês são confusos, vocês são estúpidos, vocês estão tolamente enseguecidos pelas nuvens desse orgulho que está simplesmente tirando a visão de vocês. Vocês não estão vendo? Era, era isso que Jesus estava tá, falando. Cara, vocês estão cheios de conhecimento. Como que Jesus começa esse texto? Da repreensão ou da advertência. Ele começa dizendo o seguinte. Hipócritas, porque enchei... É, porque encheis o reino dos céus diante dos homens... Perdão, fechais o reino dos céus diante dos homens. Cara, isso é muito forte. Olha o que Jesus está dizendo. Gente, vocês não estão vendo? Vocês estão fechando o reino de Deus para as pessoas entrarem. Aqui, querido, nós estamos dizendo agora de líder para líder, Marisa. <risos> de pastor para pastor Marisa. Nós estamos falando aqui de uma situação que nós mesmo vemos. Quando o Senhor trata de ovelha... É uma coisa. Quando o senhor trata de líder, é outra coisa. Porque o líder é aquele que conduz as pessoas a entrar no reino dos céus. E ele está dizendo, olha, vocês são os mestres. Aqui tem vários líderes que tem gente que os segue. Bom, se tem alguém que te segue, você já é um líder. Ponto. Ponto. Se você tem seguidor, vamos dizer assim, se você tem alguém que comunga da tua ideia, você já é responsável espiritualmente por essa pessoa. Então, você já prestará conta de alguém a Deus. Amém? Isso é ruim? Não! Nós temos que crescer nisso, porque isso, para mim, é, é a, o ciclo normal da vida. Eu era criança... E meu pai me representava e prestava conta de mim. Porém, agora eu tenho filho. Meu pai continua me representando? Sim, porém, eu também tenho uma representatividade agora. Esse é o ciclo de vida. É normal isso. Isso é o que tem que acontecer. Porém, o Senhor está dizendo isso. Gente, vocês não estão vendo que com todas essas, essas leis orais que vocês criaram... Vocês estão fechando para que o povo não entre e ouça a minha presença, ou a minha voz, perdão? Agora imagine Jesus, Jesus querendo falar com a multidão. Jesus querendo apacentar as ovelhas. E quem que eram as pedras de tropeço? Os fariseus. Quem que eram aqueles que estavam ali tirando o povo para não ouvir Jesus? Os fariseus. Todos os dias, imagine Jesus aqui, é, 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 eu vou, vou citar um exemplo, né? Imagine, é, é, eu, eu creio que você já deve ter passado por isso, você tentar falar alguma coisa e entra alguém falando, é, mas tem outro ponto de vista, né? Aí você, então, aí você começa a tentar falar de novo, é, mas eu acho que, que é diferente esse negócio, né? Ou seja, cara, você está querendo dar uma mensagem, você está querendo liberar algo, e tem sempre gente querendo... É, é, é denegrir a imagem, ou denegrir aquilo que é, está que, que sendo falado. Essas são é as obras dos fariseus. Jesus está proclamando. Jesus está falando, tentando arrebanhar as ovelhas dele, não nossa. Nossa só porta-voz das ovelhas de Jesus. E o que seria o farisaísmo? Esquece pessoas, querido. Porque, infelizmente, a gente fica... É, o Fulano de Tal é fariseu, o Beltrán de Itá é fariseu. Não, esquece pessoas. Estamos colocando aqui a doutrina. Esquece pessoas, porque todos nós podemos nos tornar um fariseu. Se nós nos alimentarmos dos fermentos dos fariseus. Por isso Jesus diz, cuidado com o fermento dos fariseus. Porque o fermentinho, meu irmão, é bem simples. Você pega um quilo de farinha, mas você pega uma colher de fermento, você fermenta o um quilo de farinha. Então, assim, é um pouquinho de fermento. Dos fariseus na tua santa fé, você já se torna um fariseu. Entendeu? Então, por isso que Jesus estava dizendo, cuidado, cuidado com o fermento dos fariseus, é sutil, porém muito eficiente. O fermento é muito eficiente. E o que me torna um fariseu? É quando eu me torno uma pedra de tropeço para o rebanho de Jesus. Todas as vezes que Jesus quer trazer algo, todas as vezes que Jesus está movendo algo, olha para que, olha para que você entenda. Quando o Senhor começa a mover algo, eu vou citar exemplos que aconteceram comigo. É, eu estava, eu, eu, às vezes a gente vai para algum lugar, para alguma cidade, e se levanta, então, ali pessoas que começam a difamar. Ah, porque isso daí veio para não, não sei o quê, daí veio para não sei o quê, daí veio para trazer confusão, daí veio, veio para poder roubar mesmo de igreja, daí veio para dizer é, é, aquela coisa toda que a gente conhece já desde a fundação do século que existe, né? Hoje, até hoje, no, no som do Teruá, nós vamos ministrar um pouquinho a respeito dessa questão da, da língua e dos espíritos faladores. Mas, é, quando nós começamos a falar, a gente entra em uma certa cidade trazendo essa, essa expressão de ativar as pessoas, mas daqui a pouco existe um monte de situações religiosas, né? o cabeludo, isso daí é onde um que mais fala, fala, né? olha lá o cabeludo, lá. a gente já se viu, pastor está com esse tamanho de cabelo, pastor cabeludo, isso daí não existe, já falar isso para mim, que caminhão de mudança esse cara caiu, né? isso daí é um demoniado, profeta dos infernos, né? tudo bem, mas, irmão, eu não ligo para aquilo que falam de mim. Não tem problema. O problema, sabe o que é? O problema é o tanto de irmãos que vão deixar de ser ativados. Esse é o problema. Você entendeu? Esse é o problema. O tanto de situações que vai causar... Ou seja, as pessoas poderiam ouvir. As pessoas poderiam... Porque eu sei que eu estou bem o estou tranquilo o que eu estou ensinando realmente sim é algo bacana porque foi testificado já foi experimentado já está é, como, como já foi, já foi colocado já foi provado já foi analisado eu já fui julgado como nós falamos ontem né na série de libertação ou seja eu já passei pelo crivo do julgamento já me julgaram, já teve é, 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 um conselho que me julgou, tenho, eu tenho pessoas que me julgaram e disse não beleza, eu não estou um aventureiro sozinho, eu não estou tentando fazer nada, então eu não ligo para aquilo que falam de mim. O problema é aquele tanto de gente que está sendo impedida de ouvir a voz do Senhor. Por isso Jesus diz, irmãos, preste atenção, por isso que Jesus diz, ai daqueles que colocarem Pedras de tropeço para que um dos pequeninos tropece. Ah, seria melhor para esses. Seria melhor para eles amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no fundo do rio. Porque o juízo para esses vai ser muito mais severo. O que, que Jesus estava falando? Da doutrina e do fermento dos fariseus. Porque o fermento dos fariseus é fazer com que os outros não entrem naquilo que a gente não quer que eles entrem. Entendeu aqui? Se eu tô cego, olha o que Jesus está dizendo. Volta para cá, para o versículo 26. Guia cego, 24, né? Guia cegos que estão mentalmente cegos, que estão dilubriados, que estão adormecidos, que estão é, é, visualmente entorpecidos vocês estão totalmente é, é, endurecidos com, com o vislumbre do orgulho e vocês estão parando de ouvir a voz de Deus. E aí ele começa falando do, da aparência. Então, um outro ponto do farisaísmo é a aparência de bondade, aparência de misericórdia, aparência de coisa boa. Mas entra aqui, é o que a gente já falou em vários outros, mas volto a dizer: a grande questão que Jesus vai sempre falar é motivação. Qual é a minha motivação? O que está me motivando? O que está fazendo com que eu me torne, ou que eu faça o que eu estou fazendo? Então, nós precisamos estar ligados às motivações. É. Exatamente. E é o ponto que a gente vai entrar agora. Ele começa dizendo o quê? Vocês repreendem o mosquito, mas vocês engolem o camelo. O que é isso daqui, queridos? Eu posso resumir isso em uma palavra, em uma palavra no sentido, em uma frase. Dois pesos e duas medidas. A doutrina hoje, né, o ponto que nós queremos trabalhar hoje seria isso, dois pesos e duas medidas. Por que, que ele diz isso? gente, vocês engolem camelos, mas vocês está fazendo questão de mosquitos. Depois ele vai falar um pouco mais para frente que ele também fala de guias cegos. É, ele ele está falando o seguinte, cara, vocês não estão vendo o tamanho do poste que está no olho do teu irmão que você está vendo o tamanho do poste que está no é, é, quer dizer o, tama é, o tamanho do cisco que está no olho do teu irmão, mas vocês não estão vendo o tamanho do poste que está no olho de vocês. Então, vocês precisam... É, é aquele negócio, né? Vamos, vamos colocar aqui um cisquinho. Vamos pegar aqui. Aqui. O cisquinho. Esse é o cisquinho. Estão vendo o cisquinho? E a mesma coisa eu falar assim. Irmão, tira o cisco do teu olho, pelo amor de Deus. É, cara, tira primeiro o teu... Guia é cego. O que, que ele está dizendo aqui? Qual é a questão? Gente, vocês estão tendo dois pesos e duas medidas. Como assim, apóstolo? É simples. Para as pessoas que vocês têm afinidade, vocês aceitam tudo, mas para aquelas que não têm afinidade, um grão já é motivo de sentenciar? Né? Né? Para as pessoas que você ama... Você tolera muitas coisas, mas para as pessoas que você, é, é, que, que você não ama, você qualquer puto pequenininho... Está no inferno. Isso é dois pesos e duas medidas. Não importa o meu grau de afinidade. O que é certo é certo, o que é errado é errado. O Senhor nos corrige. Eu volto para aquilo que nós falamos... É... Falamos acerca de Moisés. Gente, eu não consigo ver na Bíblia alguém que teve tamanha intimidade com Deus, como Moisés. Que o próprio Moisés, quer dizer, o próprio Deus testifica de Moisés. Ó, oh, negócio com vocês. Vocês, eu, eu falo com sonho, visão, mas com Moisés é fácil, a face. O próprio Deus testifica a respeito de Moisés. O próprio Deus. Ele fala, cara, Moisés foi Moisés. A ponto de próprio Moisés dizer, ó, presta atenção, vai se levantar um profeta igual a mim. Ó, ó o grau do cara, né? Igual a mim, mãe de Jesus. É, o cara vai ser, né, vai ser um pouco igual a mim aí, né? Tá, o cara vai ser legal. É, é, brincando, parafraseando, porém, quando ele pisou na bola, Deus disse, Moisés, negócio é o seguinte, ó, legal, nós te amamos, você é o cara para mim, nós continuamos falando, nós somos amigos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você não entra na promessa. E não me venha com churumelas. Ponto. Você entendeu? Não me venha questionando isso. Por quê? Eu te pedi algo e você fez outro. O que nós temos que entender é dois pesos e duas medidas Funciona em nós sempre trazemos uma... uma é, é, trazemos por afinidade a justiça de Deus. Entendeu? Tá? Travou aí? O que eu tava falando é, os dois pesos e duas medidas é você sempre trabalhar por afinidade. Então, quando você trabalha por afinidade, você vai normalmente é com é, a é, 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 Mosquito e engolir camelo. Quando você trabalha por afinidade, você vai tolerar erros de outros, quer dizer, erros de amigos. Por quê? Porque é teu amigo e você tem que ter compaixão. E você vai ser intolerante aos erros do inimigo. Você entendeu? Que nós julgamos ser inimigo. Ou seja, pessoas que nós não temos afinidade. E aí eu volto de novo para nós aqui. Eu já quero que você entenda, que, Se você está julgando para alguém, você já é um fariseu. Amém? Tá então, você está é mesmo aquele irmão da igreja. Hum, aquele irmão é fariseu. o fariseu. É? Não, estamos então, falando de nós mesmo aqui. Hoje, hoje é para nós. Não é para aqueles que não vieram, não. Hoje é para nós. E bom. Quantas vezes nós fazemos isso? Pessoas que estão próximas, pessoas que estão legais, nós, nós nós toleramos, né? A gente a gente faz. Agora as pessoas que estão que não são nós, nossos íntimos, nós julgamos com com muita é, com muita precisão, porque nós temos que ser justos, nós temos que ser rápidos, mas tudo bem. E com os teus próprios pecados e os pecados dos teus amigos, nós somos misericordiosos. Entendeu? Nós temos um nível de compaixão, de amor. Não, mas todo mundo merece uma segunda chance. Né? Eu também mereço uma segunda chance. Mas quando nós olhamos para os erros dos outros, não, eles não merecem uma segunda chance, porque eles são hipócritas. Eles são isso, eles são aquilo, eles são aquilo outro. Ou seja, aí a gente tem a lei e a justiça bem determinada. Isso é o fermento dos fariseus. Amém? Isso, isso é, é o que Jesus disse. Vocês estão cegos. Vocês não estão estabelecendo justiça por justiça. Vocês estão estabelecendo justiça por afinidade. Ou por interesse que é um outro fundamento? Irmãos, aquela mulher que foi pega em adultério, você já parou para pensar. E esse é um texto que às vezes me, me condói, né? Quando eu vejo alguns níveis de tradução desse texto, pessoas traduzindo, né? Até mesmo como que Jesus estava compartilhando e comungando do adultério daquela mulher. E Jesus nunca fez isso. Na verdade, Jesus teve um nível de compaixão e misericórdia, mas ele não estava comungando, porque a palavra é vai e não faça mais isso. Mas... Vocês já repararam que aquela mulher estava sendo julgada, não pelo seu pecado, mas sim ela estava sendo uma cobaia para tentar pegar Jesus e matar Jesus? Ou seja, a lei ali não estava sendo colocada em vigor, e é por isso que Jesus ele entrou em cena. Veja que Jesus ficou quietinho. Jesus poderia já se interpor e falar: peraí, peraí, não é mais assim a partir de hoje. Jesus não falou isso. De maneira nenhuma Jesus falou isso. Jesus ficou quieto, vendo a multidão. Imagine se não perguntam para Jesus, aquela mulher ia morrer Jesus ia ficar só vendo aquela mulher morrer. Jesus não falou nada, estava escrevendo no chão. Os caras começaram a perguntar, e, ah, não sei o que, traz até Jesus. Ou seja, se fosse um, um, um ato normal, para mim, aquela mulher ia ser apedrejada, porque era uma lei, e sim, era uma lei, deveria ser cumprida, amém? Até porque o ministério da nova aliança não estava é, é, estabelecido, e Jesus continua de boa, mas a intenção do coração daquelas pessoas era usar a lei para pegar Jesus. Sim, entendeu aqui? O que é se tornar um fariseu? É ser cego a ponto de, eu sempre usar a palavra de Deus para poder condenar os outros, mas você não entende que aquilo que eu uso para condenar os outros vai me condenar também. Por isso ele entra naquele outro contexto. Ou oh, você não sabe que com a medida que você mediu sempre, agora você vai ser medido e essa medida vai acrescentar um pouquinho mais? Você entende aqui? Por isso ele diz, aquilo que você quer que os outros te façam, faça você também pelos outros. Todos esses fundamentos estão ligados, estão conectados. Então, é, o ponto do farisaísmo, ou uma parte da doutrina dos fariseus, é, irmãos, nós não podemos ter afinidade. Não existe afinidade. Existe palavra, justiça. O que é reto é reto, o que é justo é justo o que é injusto é injusto, o que não é reto não é reto e não importa o meu grau de comunhão e amor aqui a gente vê o próprio Deus por que que muitas vezes nós entramos em diversas maldições por causa de um pecado, mas nós não temos Deus? temos Deus, mas por que que ele permite? sim, porque Deus é justo, e é uma palavra que eu sempre uso, né? Deus é justo, e é justo até com o diabo Deus é justo se o diabo chega com um documento e diz, ó, o fulano de tal que é teu filho, me dê um documento aqui, Deus. Né? Beleza. Se ele teve a liberdade de te dar o documento, cumpra esse documento. Deus é justo. E é justo até com o diabo. Você entende? Deus não é injusto, querido. Deus não é imparcial. Nós precisamos aprender isso. Então, uma das fontes do farisaísmo também é essa medida de você estar cego, pelos teus próprios interesses. Nunca estabeleça nada para Deus com interesses pessoais. Porque isso vai te tornar cego. Vai te tornar a coar camelos, perdão, coar mosquitos e engolir camelos. Você condenar algo que você faz pior. Você sentenciar coisas que está na tua vida. Entendeu? Essa é a obra dos fariseus. Por isso, o nosso nível de justiça sempre vai ter que vir com um nível de compaixão e amor. E aí volto para aqueles primeiros estudos que nós damos. A primeira coisa que tem que ser gerado em mim é amor. Se o amor ágape não for gerado em você, você não tem capacidade de ter ministério. Porque ministério é arma, é um revólver, é uma metralhadora, é uma bazuca, é uma bomba, é uma dinamite. E se você não tem amor, essa arma vai usar para ferir pessoas e não para libertá-las. O que, que os fariseus faziam? Usava a palavra. Os caras sempre estavam mediante a palavra. Eles sempre colocavam a palavra. Eles nunca iam sem a palavra. Eram as doutrinas, eram os fundamentos de doutrina que Jesus confrontava, mas eram as doutrinas pautado em questões pessoais. Entendeu aqui? As doutrinas eram colocadas para benefício próprio. Sabe aquelas pessoas que usam a Bíblia para beneficiar as suas próprias situações? As pessoas que querem encontrar na Bíblia justificativa para os seus próprios pecados? É como a gente costuma dizer, eu tento encaixar a Bíblia na minha vida e não a minha vida na Bíblia? Eu tento fazer com que a igreja se amolde aos padrões desse mundo e não os padrões desse mundo, se amoldar aos padrões de Deus? É o que nós chamamos, estamos querendo, então, fazer é, é, isso é, é fazer um evangelho inclusivista cuidado com isso querido porque nós estamos fazendo esse evangelho inclusivista essa igreja inclusivista sendo que o reino de Deus não é inclusivista aí aposta o que que é isso eu tava falando ontem isso aí, aposto, o que que é isso pelo amor de Deus não querido não é inclusivista de modo nenhum. Porque se você vai para Apocalipse capítulo 21, ele vai dizer, olha, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os fracos, os tímidos, não herdarão o reino de Deus. Então, se não herdará o reino de Deus certo tipos de pessoas, isso não é inclusivo. Isso é exclusivo. Eu gosto de, de, de Apocalipse 21, que diz assim, e ao vencedor. Bom, se você colocou ao vencedor, não tem inclusividade, tem exclusividade para os vencedores. Amém? Já é exclusivo, exclusivo aos que vencerem. Então nós temos que entender aqui o seguinte, que nós não temos que ter dois pesos. Hoje eu deixo essa 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 marca para vocês do farisaísmo, dois pesos. Nunca trate, nunca trate uma situação de forma diferente para níveis de pessoas. Uma coisa é você ter sim situações que você sempre, é, é, como diz, cada situação tem um tipo de julgamento, ponto. Mas o que eu estou dizendo é você ter afinidade e não afinidade. Aqueles que são íntimos, aqueles que não são íntimos. Esse aqui é o que eu entendo quando ele diz, vocês é, é, vocês deixam o camelo passar, mas coisinhas pequenas vocês estão tropeçando. Bem? Então, vocês dão tanto valor em coisas pequenas, vocês dão tanto valor para coisas mínimas, vocês dão tanto valor para coisinhas tão poucas, que você esquece daquilo que tem que ser. Eu lembro do, é, de uma vez, eu até comentava ontem, eu lembro de uma vez onde quando nós começamos desse jejum é, de roupa de saco, gente, que tragédia. Eu falei, irmãos, vamos fazer um jejum de roupa de saco, vocês fazem, né? Um jejum de roupa de saco. E aí, podem, é, segue isso, Deus quer quebrar o orgulho de vocês. Ponto. Foi essa minha palavra. Viajei. Meu pai do céu, irmãos, quando eu voltei, pensa na confusão na igreja. a paz o povo está fazendo direito, apóstolo apóstolo não sei o quê, papapá, papapá, que o que foi, irmãos não, porque o fulano não está fazendo o dia inteiro, mas eu não disse que era o dia inteiro irmãos, eu disse para vocês orarem vê o que Deus quer falar com você o foco aqui é vocês quebrarem o orgulho se você acha que teu orgulho tem que ser quebrado você vai usar o dia inteiro, amém se você acha que ao usar é, é, amém, não, porque falaram para mim que, que tem que dormir que, tem, que só pode tirar para tomar banho Gente, mas eu não falei isso, gente. Não foi a minha voz. Eu falei só para vocês usarem uma roupa de humilde para que vocês tirem a vaidade, arranquem a vaidade de vocês. O foco é a vaidade. Ah, não, mas o foco é cumprir a lei, a risca do negócio, do corpo, sabe assim, ou seja, eu dou mais valor às regrinhas do que o objetivo. Entendeu? Então, assim, isso é a hipocrisia dos fariseus. Pare de ver as regrinhas que essas regrinhas pode te tirar do objetivo. Amém? Não é a regrinha, o objetivo. Certo? Cuidado para engolir os mosquitos e os camelos, os aviões e os canhões, né? e o universo inteiro, e coar o grão de areia. Então, a gente precisa está sempre é, atentos a uma mentalidade. A mentalidade de ter sempre dois pesos e duas medidas. Tire isso da tua vida, querido. Seja o mais íntimo, seja o mais distante. Sempre tenha a mesma decisão e direção acerca de assuntos. O que é certo é certo, o que é errado é errado. E assim, prosseguindo estabelecendo justiça. Essa é a palavra de Deus. Amém? Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te faça viver esse nível de maturidade, em nome de Jesus. Amém.